0: Jezus is opgestaan. Meer dan overwinnaar. Het verhaal wat Trea net voor ons las is een heel bijzonder verhaal. Het is het paasverhaal. En voor vele mensen is dit bijzondere paasverhaal ook een enorm ongeloofwaardig verhaal. Bijna te ongeloofwaardig om het als waarheid aan te kunnen nemen. En dat is begrijpelijk. Als je jezelf voorstelt dat daar Maria, Jozef en Petrus, dat ze bij het graf komen. Ze gaan naar het graf van de persoon van wie ze zo ontzettend veel hielden en houden. Ze hebben hem zien lijden en sterven een paar dagen daarvoor. En dan komen ze aan bij het graf en dan is dat graf leeg. ...verward en totaal verslagen... ...besluiten Johannes en Petrus dan om terug naar huis te gaan. En ze zullen zichzelf de vraag gesteld hebben... ...wat is hier gebeurd? Wie heeft het dode lichaam van Jezus meegenomen? In tegenstelling tot Maria... ...Maria blijft bij het graf... ...daar waar Johannes en Petrus terug gingen naar huis... En terwijl Maria bij het graf blijft, huilend om de dood van haar redder, haar meester. Die nu nergens meer te vinden is. Het graf is leeg. Niet wetend dat Maria op het punt staat om hem weer te ontmoeten. In levende lijven. Dat is Pasen. Dat maakt Pasen voor heel veel mensen... Zo'n bijbelse gebeurtenis die toch wel in het rijtje past van ongeloofwaardig. Jezus die opstond uit de dood. Alsof dat niet genoeg was. Er zijn nog meer ongeloofwaardige verhalen met betrekking tot het leven van Jezus. Hij werd al geboren uit een maagd. Hij liep over water... Hij genast zieken, liet blinden zien, doven horen en deed doden opstaan. En alsof dat allemaal nog niet ongeloofwaardig genoeg is... zeggen alle schrijvers van alle evangelieën... dat de eerste getuigen van Jezus' dood en opstanding... dat dat vrouwen waren. Wat in die tijd... als helemaal niet betrouwbaar werd geacht. Lucas, een van de andere evangelische schrijvers die omschrijft het getuigenis van de vrouwen als kletspraat. Zo wordt het ervaren. Ongeloofwaardig. Als je mensen wilt winnen... voor deze overtuiging... dan zouden de schrijvers van de Bijbel er goed aan hebben gedaan... om een aantal verhalen aan te passen en mooier te maken... dan dat ze eigenlijk werkelijk zijn gebeurd. Maar dat hebben ze niet gedaan misschien wel met een reden. Want juist door het ongeloofwaardige verhaal... is het juist enorm geloofwaardig geworden. En uiterst betrouwbaar. Want deze vrouwen... en nog veel meer met hen... die hadden het namelijk niet van horen zeggen. Ze hadden het zelf gezien. Als je iets hoort dan kan het nog zo zijn dat iemand anders je weet te overtuigen... van de gedachte dat je het misschien niet goed genoeg hebt gehoord. Maar als je iets zelf hebt gezien... dan wordt het een ander verhaal. En hun overtuiging was dus niet gebaseerd op verhalen die ze hoorden... maar hun overtuiging was gebaseerd op het zelfzien van Jezus. Nadat ze hem hebben zien sterven aan het kruis. Dat maakte... Dat ze bereid waren om hun leven te geven voor de verkondiging daarvan. En ik denk, als we ons heel erg brengen naar nu. Ik denk dat er niet heel veel mensen zijn in de wereld. die bereid zijn om hun leven te geven voor een bedacht concept. waarvan zij zouden kunnen weten dat het niet waar is. Dat het verzonnen is. En daarbij, Maria was niet de enige die Jezus zag. Na zijn dood en opstanding. Want dat zou misschien nog discutabel zijn. Als er eentje was geweest. Nee, in de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart... verscheen Jezus meerdere keren aan meerdere mensen... wat het juist meer betrouwbaar maakt. Zo is daar Jezus die verscheen aan Petrus in Jeruzalem... aan de Emmausgangers, aan de leerlingen zonder Thomas. En een week later aan de leerlingen met Thomas. Wat Thomas dan als de ongelovige Thomas portretteert... Terwijl ongeloof was niet de manier van leven van Thomas. Ongeloof was de manier van reageren. Thomas twijfelde met een doel, namelijk om de waarheid te ontdekken. Jezus verschijnt aan elf leerlingen op de berg, aan zeven leerlingen bij het vissen... aan een menigte van vijfhonderd mensen, aan zijn broer Jacobus... aan alle aanwezigen bij de hemelvaart, maar ook daarna nog aan Saulus later bekend als Paulus, onderweg naar Damaskus. Ook daar verschijnt Jezus aan. En aan Johannes op het eiland Patmos En vele, vele, vele malen daarna. Maria was niet de enige. Maar wat bijzonder is aan elke ontmoeting die Jezus had met mensen... Is dat Jezus ervoor koos om zich niet te openbaren op de drukke woonboulevard of op een uitverkocht festivalterrein. Nee, hij koos ervoor om elke keer iemand heel persoonlijk op te zoeken in het klein. Verre weg de meeste keren. Als eerste aan Maria hier in dit verhaal. Maria Magdalena. Maria van Magdala. Het is een beroemde schilder, Rembrandt van Rijn. Die in het jaar 1638 een prachtig diepgaand schilderij maakt. Met de toepasselijke titel. De opgestane Christus ontmoet Maria Magdalena. En dit is het schilderij. Het is een schilderij waar Rembrandt. Dit hele schilderij baseert op één zin. Maria dacht dat het de tuinman was. En die ene zin heeft Rembrandt geïnspireerd... tot het maken van dit schilderij. Maria dacht dat het de tuinman was. En in de MBG 51-vertaling staat niet de tuinman, maar de hovenier... Maria dacht dat het de hovenier was. En hoe langer ik naar dit schilderij kijk, zeker de afgelopen weken, hoe vaker de gedachte bij mij terugkomt. Ja, maakt Maria hier nou een logische vergissing? Of maakt Maria hier een profetische vergissing? Wat als, Jezus, wat als Jezus zich wilde openbaren als de levende tuinman aan Maria? En dat maakt dat het misschien wel helemaal geen vergissing is. Maar een openbaring. Een openbaring dat Jezus zich wilde laten zien aan Maria als de levende hovenier. De hovenier van het hart en leven van Maria. En daarmee misschien wel een profetisch woord voor ons hier in deze zaal. Als je thuis meekijkt, waar dan ook. De openbaring dat Jezus de hovenier wil zijn van jouw leven en lichaam. Van jouw denken, van jouw hart en dat van mij. En dat maakt dat het misschien helemaal geen vergissing is maar een openbaring. Een hovenier ontwerpt, legt aan en onderhoudt. Als we zo kijken naar Jezus als hovenier van ons hart en leven... dan is dat misschien wat hij verlangend is te doen bij ons allen. Ons hart en leven te ontwerpen... Aan te leggen en in liefde te onderhouden. Ik vergelijk het maar met zeven jaar geleden. Dat ik samen met mijn gezin kwam wonen in een nieuwbouwhuisje hier in, in Hoofddorp. En toen we daar kwamen wonen, kan je je misschien wel iets bij voorstellen. Onze tuin was verwilderd. Vol met bouwpuin. Er waren geen schuttingen. Onze tuin was deel van alle andere tuinen van ons rijtje. Er was nog niks omgeploegd. En het enige leven wat er stond in onze tuin was het onkruid tot navelhoogte. Dat was onze tuin. Een tuin in puin. Het eerste wat je dan ziet gebeuren. Als je daar komt wonen en je hebt de sleutel. Is een van de eerste dagen, dan staat er iemand aan de deur. En die zegt, zal ik jouw tuin omploegen? Ja, 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 doe maar. Schuttingen staan toch nog niet, dus doe dat maar. En die ploegt de tuin om. Het tweede wat je ziet gebeuren. En dat is altijd een beetje gevoelig. Want daar ga je kijken of je een goede band gaat onderhouden met je buren of juist niet. Dat zijn de schuttingen. Denken we daar een beetje hetzelfde over? <laughs> wil je een haag of wil je hout? Of wil je steen? Daar moet je zien uit te komen. Maar een van de eerste dingen die je ziet gebeuren... is dat er schuttingen geplaatst worden. Ironisch genoeg om daar dan vervolgens... de rest van de tijd die je er woont... over die schutting heen te kijken naar het gras van je buren. En dat is mooi voor onze buren, want wij hebben kunstgras. Ze is altijd groener. Toen we hier kwamen wonen en toen ik bezig was met deze overdenking... toen dacht ik, ja jongens, hier zitten zo ontzettend veel geestelijke lessen in. Gewoon verhuizen (laughs) naar een nieuwbouwwijkje... En je tuin ontwerpen. En alles wat erbij komt kijken. En daarom vind ik dit beeld van Rembrandt zo mooi. Dat Rembrandt hier Jezus uitbeeldt als de tuinman. De ovenier van ons hart en ons leven. Hij is verlangend om onze grond van ons hart en ons leven om te ploegen. Zodat de zuurstof in de grond komt wat... Altijd ervoor zorgt dat het opbrengstverhogend werkt voor alles wat je er vervolgens op zaait. Hij is verlangend om schuttingen te plaatsen door de Bijbel heen. Waarvan je zou kunnen denken dat dat is om je leven te beperken. Maar het zijn essentiële kaders voor het leven die je juist niet beperken. Maar je doen leven in ultieme vrijheid. En dan zijn het zijn plannen die hij in jouw leven wil ontwerpen en aanleggen. Door onze gebeden heen. Om te graven, te zaaien en te planten. Dat God zelf door zijn heilige geest in ons leven wil komen wonen. En de vrucht van de geest, zijn eigen karaktereigenschappen... deel worden van ons leven. Die mogen gaan groeien en bloeien. En dat is wat hij ook verlangt te doen. Hij verlangt ernaar om dit alles te onderhouden. Door de kerk en elkaar. Door te snoeien, onkruid te wieden... En water te geven. Zodat alles blijft leven en zal bloeien. Het zou zo een tv-format kunnen worden. Eigen tuin in puin. Waar Jezus de hovenier is. En verlangend is om bij jou thuis langs te komen. Verlangend om jouw hart en jouw leven opnieuw te ontwerpen. Aan te leggen en in liefde te onderhouden. En ik denk dat als je kijkt naar de wereld om ons heen. Als je kijkt naar jezelf. Dan denk ik dat velen van ons, inclusief onszelf, inclusief ik. Zo ontzettend vaak ons hart en ons leven hebben aangelegd. Met gouden schuttingen, plastic bloemen en kunstgras. Het lijkt allemaal heel wat. Maar het is nep. En levenloos. Velen van ons. Hebben zo'n tuin. En daarom is dit schilderij zo mooi. Rembrandt. Die laat zien. Met dit verhaal. Met deze ontmoeting. Dat Jezus de tuinman is. Hij staat hier met een. Schep en een snoeimes. Hij is verlangend om onze eigen tuinen omringd met gouden schuttingen, plastic bloemen en kunstgras. Hij is verlangend om dat levend te maken. En door Jezus op deze manier te portretteren... zet Jezus als hovenier... Met zo ontzettend veel diepgang in ons eigen leven. Rembrandt die had Jezus ook op een andere manier kunnen portreteren, namelijk als conducteur, advocaat of bankier. Dat had allemaal gekund. Dat Jezus uitgebeeld werd als de conducteur die ons geldig vervoersbewijs controleert, ons vervoersbewijs naar de hemel. Of als bankier die ons allemaal rijkdommen geeft. Die we zo nodig hebben. Die het wel regelt voor ons. Of als advocaat die de wetten en de regels kent en voor ons opkomt. Maar als we Jezus op deze manier zouden portretteren, Dan zou het geestelijke misschien hetzelfde resultaat hebben als het maatschappelijke. Namelijk abstract en onpersoonlijk. Want het gaat Jezus in essentie niet om geld... Niet om wetten en regels, niet om ons geldig vervoersbewijs. Het gaat Jezus in essentie om nieuw leven. En daarom is dit beeld van de hovenier zo treffend. En is dit schilderij zo veelzeggend. Je zou het eens moeten vergelijken met alle gelijkenissen die Jezus heeft gegeven. Vanuit het perspectief van de hovenier. Dan zullen we die gelijkenissen anders lezen. Als Jezus enkele jaren daarvoor gelijkenis heeft verteld over het mosterdzaadje, over de boom die je herkent aan de vruchten, over het onkruid tussen de tarwe, over de wijnstok en de ranken, over de zaaier. Het zijn allemaal gelijkenissen uit de mond en het hart van Jezus de hovenier. Allemaal met het oog op nieuw leven, waar je aan de bron van levend water geplant staat. Waar tijden van droogte je niet zullen deren en waar je altijd weer vrucht zult dragen, omdat Jezus de Hovenier het in liefde onderhoudt. En misschien zit je hier en denk je, het is allemaal mooi Patrick, leuk verhaal, maar je kent me niet, je weet niet wie ik ben, je weet niet waar ik vandaan kom. Je bent helemaal niet bekend met het onkruid wat er zit op mijn hart en leven. Laat staan dat je weet hoe mijn tuin in puin ligt. En dat klopt. Ik ken velen van jullie, maar lang niet allemaal. Laat staan dat ik weet hoe het werkelijk in je hart erom gaat. Maar ik ken iemand die het wel weet. En dat is Jezus. Jezus. De hovenier zelf. En hij leeft. En hij roept je bij je naam. Zoals hij dat deed bij Maria. In één oogopslag. In één keer. Gaan Marias ogen open. Voor wie deze tuinman is. Maria herkent ineens. De stem van Jezus. Haar redder. Haar meester, door de liefdevolle toon waarop hij haar naam uitspreekt. Maria. In één keer, in één woord verdwijnt de onwetendheid. Maria. En ze kan niet anders. Ze kan niet anders dan zich omdraaien nu ze weet wie het is. Rapuni, mijn meester, u bent het. Het is is alsof ze ineens ontdekt de persoon die naast haar staat bij het graf. Van wie ze zelf bezoekt. Als een soort wie van de drie. Beeld ik me zomaar in. Van het tv programma. Waar Jezus zit. Tussen allerlei andere prikkels. En religies. En meningen. En overtuigingen. En ze zeggen allemaal dat ze het zijn. Als je het programma kent. Weet je waar ik het over heb. Allemaal doen ze zich voor als die tuinman. En allemaal denken ze het te weten. Allemaal bieden ze die gouden schuttingen, plastic bloemen en kunstgras aan. Kijk maar gewoon eens in de wereld om ons heen. Er zijn heel veel tuinmannen die het je allemaal aanbieden. Maar dan ineens klinkt de oproep. Wil de echte tuinman opstaan? Wil de echte tuinman opstaan. En dan staat er maar één op. Tussen alle andere prikkels, religies, meningen en overtuigingen. Er staat maar één iemand op. De echte tuinman. Jezus Christus. En hij staat niet alleen op. Hij noemt jou. Bij je naam. Verlangend. Verlangend. Om dat te doen wat leven geeft. En Maria kende dat. Maria had alles van hem ontvangen wat ze het diepste nodig had. Maria kende de duistere kant van het leven. Eerder in het leven van Maria was Jezus... Het die haar bevrijdde van zeven demonen. Die haar leven tergde. Ze was bekend met een tuin in puin. Maar Jezus gaf haar alles wat ze nodig had. Een nieuw leven. En wat een bijzonder krachtige ontmoeting moet dit zijn geweest. Toen ik bezig was met deze overdenking. En ik scrolde door... Mijn Instagram. Toen leek het wel alsof het algoritme mij te pakken had met betrekking tot bazen. Ik scrolde door mijn Instagram en ik werd getroffen door een video die ik zag. Het is een video waar... Engels profvoetballer, oud-Engels profvoetballer... Ian Wright, vroeger voetballend bij Arsenal... ...die vertelt het verhaal van zijn meester. En Ian Wright, als je deze video straks gaat zien... ...die wordt tijdens een interview in 2005 overvallen... ...door een ontmoeting met zijn meester die hij al 24 jaar niet heeft gezien. En Ian die zegt over deze meester dat die meester waarschijnlijk les is gaan geven met het verlangen om het leven van één leerling te veranderen. En Ian zegt, dat was ik. Deze meester was de eerste man in Ians leven met een positieve invloed op hem. Deze meester leerde Ian om te lezen, te schrijven en te voetballen. Maar misschien nog wel het belangrijkste van alles leerde deze meester Ian dat hij van waarde is. Het zouden zo woorden kunnen zijn van Maria over haar meester, over haar Rabuni. Ian, die leefde jarenlang. ...in de veronderstelling dat deze meester was overleden. En dan ineens staat hij daar. Laten we kijken naar deze korte ontmoeting. Mr. Pigden, he wanted to teach. And he probably wanted to teach because he wanted to find a student... ...that he could change their lives. And it was me. I was the guy. I can't even tell you. Sometimes I think about him literally every day. He gave me some self-worth. He made me feel like I was important. I remember when I met him again. It was it was really strange. Hello, Ian. Long time no see. Mr. Pig, then. <laughs> You're alive. I'm alive. He says. How are you doing? I can't believe it. Someone said you was dead. As you see, I'm very much... and I'm so glad... you've done so well with yourself. I don't know what to say. I can't believe it. I can't believe it. Mensen zeiden dat u dood was. Maar u leeft. Dat is Pasen. Jezus leeft. Hij is opgestaan. En hij roept jou. Bij je naam. Alle Peters en Petra's. Nick. Truus, Helen, wie je ook bent. Hij roept jou bij je naam. Om het echte leven te geven. Om je te laten zien dat je van waarde bent. En dat alles in die ene ontmoeting, zoals die van Maria met Jezus, de hovenier... Jouw, Heer, zullen we maar gewoon in alle vrijmoedigheid een moment nemen om te bidden en te vragen aan Jezus zelf of Hij ook jou bij naam zal noemen. Dat je je gekend weet, dat je van waarde bent. Dat je mag weten dat de gouden schuttingen, plastic bloemen en het kunstgras, dat Jezus verlangend is het levend te maken. Zullen we een moment nemen om stil te worden en te bidden? Wat een krachtige ontmoeting was dat. Tussen u en Maria. En wat bijzonder dat... u Rembrandt uiteindelijk de inspiratie heeft gegeven... om met dat ene zinnetje aan de slag te gaan... om zijn penseel op het canvas te brengen. En de schilderij te maken die hij heeft gemaakt... Van de opgestane Christus die Maria Magdalena heeft ontmoet. Maar omdat u leeft weten we ook dat dat niet alleen van toen was. U heeft zich in de loop der jaren zo vaak en zoveel laten zien aan zoveel mensen. Door de zachte stem, die liefdevol ...klinkt in de toon waarop u onze naam heeft geroepen. U kent een ieder van ons bij naam. En u roept ons. U roept ons om het verlangen mee te geven... ...dat u met uw liefde doorbreekt in ons donkere hart en leven... Waarin de tuin van ons hart en leven, dat daar de schaduw verdrijft wordt. Verdreven uit ons eigen hart. Dat we mogen ontdekken dat de koning Jezus zelf, dat u ons uw kind noemt. Dat u ons bevrijdt van de dood en verlost. Van een tuin in puin naar een nieuw leven. Ja, het is zeker. Het is zeker. U heeft gewonnen. Jezus, u. Onze. Mijn. Jouw. Vaste hoop. En u roept ons bij naam. En zo mogen we dat lied met elkaar zingen, Heer. Dat we dat uit willen schreeuwen. Jezus, u. Mijn vaste hoop. We willen ons aan u vasthouden en erop vertrouwen dat u ons bij naam kent en leven geeft. Geprezen zij uw naam, Jezus. Amen.